0: На краине ФМ «Радиотерапия». Привіт, всім вітання. Це програма «Радіотерапія» в студії Луна Довгані. Ради вітати всіх, хто нас зараз слухає. Я знаю, що ви нас слухаєте, ви нам пишете багато. Принагідно дякую за ваші відгуки, за ваші запитання. На країна Радіобот в Телеграм багато приходить від вас запитань. Сьогодні буду їх цитувати. 097 Viber наш і Телеграм. Туди також можете писати ваші повідомлення. І слухайте нас. Слухайте нас на Apple Podcast і на Spotify. Сьогодні будемо говорити про співзалежність психологічна. Коли ми перебуваємо в співзалежності з іншою людиною, ну, як то кажуть, не розлий вода, або е, я не можу без нього, я не можу без неї, дехто каже, і не уявляю собі свого життя. Чи то від коханого коханої, чи то від мами, тата, є й такі, які кажуть, що я собі не уявляю, як я буду без мами, хоча це говорять там дорослі люди, наприклад. Чи є це співзалежністю, чи, можливо, тут є якийсь здоровий компонент, що це таке. Напишіть нам, чи знайома вам така тема, чи знайома вам, що таке співзалежність, чи були у вас такі стосунки, такі відчуття, що я себе не уявляю без цієї людини, або мені класно. І як класно, що ми так злилися, так чудово, або мені погано ще коли люди, наприклад, розходяться, і тоді взагалі якось так без цієї людини. Словом чекаємо від вас, а обговорювати сьогодні будемо цю тему з сімейним психотерапевтом, кандидатом психологічних наук у мене в студії Геннадій Мустафаєв. Добрий день.
1: Доброго дня, слухачі. Доброго дня, Ілона.
0: Тема співзалежність у нас сьогодні. Наскільки часто до вас приходять клієнти щодо цієї теми, і чи вони розуміють, що це співзалежність? Чи як вони роз? розказують, пояснюють. І от е, щоб, наприклад, в трьох словах простою людською мовою пояснити, що це таке, як розпізнати, що це співзалежність. І це добре чи погано?
1: Насправді це дуже поширена тема. І е, люди, які приходять в терапію, вони часто густо цього не усвідомлюють. Вони просто відчувають якийсь дискомфорт, е, ну, наче так вони можуть описувати. Я вдома задихаюся, мені нема чим дихати. Е, мене контролюють, е, мої, мої кордони порушуються, е, там моя мама без стуку заходить до мене в кімнату, а мені 18, вже от 19, батьки, причому і мама, і тато може без стуку заходити, і так далі. І от така от, е, симптоматика, яку приносять клієнти, вона є маркером таких співзалежних стосунків. Угу. А, якщо в двох словах, е, як це виглядає, це е, стосунки, в яких, е, ну от дивіться, в ідеалі людина має бути цілісною, такою, як сфера, кругленькою, заповненою, наповненою сама собою.
2: Uh-huh.
1: Коли ми отримуємо в дитинстві якийсь травматичний досвід, у нас накопичується велика купа таких комплексів, де нам обов'язково треба хтось, щоб відчувати себе повноцінним.
2: Uh-huh.
1: І тоді я шукаю... Так, знаєте, компульсивно, судорожно шукаю когось, хто б заповнив оцю мою порожнечу. Мені хтось дуже необхідний.
0: На кого опертися, хто... Да. Дасть мені безпеку,
1: підтримку. Потреба може бути бути різною. Я прив'язую до себе людину, бо вона мені потрібна. І от тут дуже важливо говорити про різницю між ти для мене важливий і ти мені необхідний. Угу. Є дуже велика різниця в цих словах, тому що мені насправді ніхто не потрібен для того, щоб я міг сказати, що я переживаюся з щасливою людиною. Це не означає, що мені байдуже на людей і немає цінності контакту. Ні, цінність контакту велика. Для мене важливі мої друзі, мої близькі, мої діти, мої онуки, мої колеги. Вони дуже важливі для мене люди, мої клієнти, зрештою. Так?
0: Але так, щоб ви не
1: могли без них жити? І якщо хтось із них встане і, і, і вийде, і угу. скаже, все, наші стосунки закінчені, я буду горювати, я буду це якось переживати, але базово я залишаюся щасливою людиною. Мені ніхто не потрібен, в, в, в мені я, я 100%. Mm-hmm. Я можу сам піти повечеряти... Цільний. Я цілісний. Mm-hmm. Я можу піти повечеряти в ресторан. Я можу сам поїхати кудись. Ні, для
0: цього ніхто не треба. Так. Mm-hmm. Не, буде класно, якщо з кимось таким, так?
1: Во, да? золоті слова. Добре, якщо хтось буде поруч зі мною. Mm-hmm. Це е, супер, це здорово. Але це це як бонус. Угу. Це більше, ніж 100%.
0: Але ви можете і самі. Але я можу і сам. А і... є такі люди, які сам не можуть.
1: І от тоді вони готові, в них, у них ну, така є відчуття внутрішньої порожнечі, от якийсь сегмент, як із пазла випав цей сегмент, угу. і його терміново треба кимось заповнити. І в терапії ми з клієнтами працюємо над тим, щоб вони заповнили оцю порожнечу, оцей випавший пазл, собою,
2: mm-hmm.
1: познайомилися з собою, хто я, mm-hmm. чого я хочу, чого насправді я хочу.
2: Mm-hmm.
1: Точно я цього хочу. Mm-hmm. Чи, чи мої батьки колись хотіли, щоб я став Нобелівським ларіатом, mm-hmm. а, а не я? І от коли людина знайомиться з собою, своїми бажаннями, в неї з'являється безліч цікавих речей навколо там, дуже смачні книжки, які можна читати. Їй не
0: скучно, не, не самотньо, не сумно. Абсолютно. Самому. Людина,
1: людина любить усамітнення і не переживає себе самотньою, коли вона залишається на самоті. Угу. Мені є чим зайнятися В мене багато чого є цікавого навколо мене В мене є мої захоплення В мене є мої хобі В мене є мої друзі Я можу з ними спілкуватися Можу побути сам І я від того не страждаю і... Бо я 100% Якщо хтось з'являється біля мене це такий хороший бонус, разом сходили в кіно, разом погуляли, разом сходили на вечерю, можна обмінятися, поділитися емоціями, але це не така фундаментальна потреба, без якої, як, без якої я просто помираю. Угу. Я не ущербний, я не половинка, ненавиджу, знаєте, це моя друга половинка. По бувають тільки нижче спини, От там дві половинки, а <рес> дві половинки. А ми повноцінні гармонійні особистості, і ми маємо це зрозуміти. І буквально два слова хотів би трошечки невеличкий екскурс в історію. А раніше співзалежність, сам термін, да, категорія співзалежності, вона з'явилася, коли досліджували сам механізм залежності. Алкогольної, наркотичної. І от там є така чітка схема, що е, в центрі умовно там пляшка алкоголю, навколо неї, як навколо сонечка, обертається залежний угу. алкоголік, наркоман, іграман і так далі. А навколо цього залежного, як місяць навколо Землі, обертається співзалежний. Угу. Тобто людина. Мама, дружина або хтось іще із родичів, які намагаються врятувати залежного, які, якого сенс життя – це алкоголь, От звідти це пішло. Але зараз ну, це поняття співзалежність, воно трохи трансформувалося, і ми не завжди включаємо якусь психоактивну речовину в цю схему. Це можуть бути такі стосунки, от про які ми кажемо, що коли мені хтось дуже треба, щоб жити в цьому світі. Але раніше фундаментально воно пішло з, саме з психоактивних речовин, залежності від них.
0: А це е, один механізм, чому виникає залежність? Залежність до людини, залежність до алкоголю, залежність до ігроманії, чи психологічна залежність, наприклад, до людини в стосунках оце злиття. Е, це інша історія, ніж залежність від алкоголю і наркоманії? Наркоманія.
1: Трошки є різниця, але природа ну, приблизно однакова. Ну, звідки? Я, я не фахівець, я не спеціалізуюся на е, залежностях е, психоактивних. Це окрема спеціалізація. Так, псих... да, це, це окремо є фахівці, які саме на цьому спеціалізуються. Е, але, буквально в двох словах, е, е, вживання... Вживання чогось, байдуже чого, це такий спосіб е, втікти від реальності, яка дуже важко переноситься. Мені в цьому світі небезпечно, мені в цьому світі самотньо, мені в цьому світі болить, і я тікаю в той світ, де е, мені стає легше, в ілюзорний світ, в Галюциногенний світ, Отам там мені краще, ніж в реальності. І стосунки такі вони. Ну, дивіться, що важливо сказати. Алкоголь в сім'ї, в родині, або наркотики це симптом. Це симптом це сімейної, це поясню, це симптом сімейної системи. Просто так це не виникає. Тобто е, е, створені на е, деструктивні стосунки, в яких одна людина відчуває себе або гіперзалюбленою, що не можна дихати, бо любовю, ну е, здорова любов е, допускає свободу іншого право вибору іншого. Якщо мама любить дитину так, що вона не дає дихати, і мама перетворюється на такого спрута, Асьминога, який своєю любов'ю так стискає дитину, що дитина задихається, то дитина шукає вихід в алкоголі, в наркотіках і так далі. Тому свобода, це, верніше, любов – це про свободу і свободу вибору в тому числі. І тоді сімейна система, в неї вбудовується алкоголь. Ну, давайте будемо про алкоголь. Да? Не буду ви зараз перераховувати там, алкоголь, наркотичні речовини, Карти, ігроманія, 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 да, комп'ютерні. Ігри. і І громадяни. І І І І І Не буду перераховувати. Давайте візьмемо алкоголь просто. Да? І, так, цей, цей сегмент заповнюється чимось, і система в такий спосіб врівноважується. Угу. А чоловіки поруч з жінками не просто так стають алкоголіками. Ух ти! Так, Оце є, цікаво. Так, да, є таке поняття, життєві сценарії. Uh-huh. І є дуже цікава книжка, яка м, 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 називається «Жінки, які кохають добистями».
2: Uh-huh.
1: Дуже цікава книжка. шановні слухачі, рекомендую. Е, є сценарії, при яких, ну, уявіть собі, молода дівчина бачила домашнє насильство. Е, вона бачила там батька вітчима алкоголіка, uh-huh. який випивав і дібоширив. Uh-huh. Для неї ця модель систем, ну, ця модель сімейної системи, вона зрозуміла. Так. Їй зрозуміло, як себе поводити, як мама поводила. Їй зрозуміло, як виживати в цій системі. Вона не знає, як жити в гармонійних стосунках.
0: Як це здорові стосунки. Як
1: Для неї це лячно, для неї це не зрозуміло.
0: Я думаю, що і так нормально, і такий може бути варіант.
1: Вона іншого не знає. Так. І ігри разума, підсвідомо, ну, уявіть собі ситуацію, вона знаходить абсолютно нормального хлопця, який, ну, у нього нормальні стосунки з алкоголем, в нього нема залежності, але підсвідомо вона зробив все, і він почне вживати алкоголь. Вона... А, щоб
0: прийти до тієї системи, яка зрозуміла?
1: Абсолютно, угу. так. І от тоді вона контролює ситуацію, вона включає свого рятівника, вона його лікує від алкоголю, uh-huh. вона його спасає, вона його uh-huh. тягає по лікарях.
0: Словом, Тобіше, ті жінки, та... які живуть разом з алкоголіком, наркоманами і так далі, вони теж не просто так, так? Абсолютно. Тобто, е- у них теж є певна якась ось така потреба бути в такій ролі, так? І вони...
1: Я вам більше скажу, паніло. Леоні, от уявіть собі, що вона дотисла чоловіка, він пішов до фахівців, не знаю, закодірувався, вилікувався, кинув пити. Як ви думаєте, що відбудеться?
0: Через якийсь час знову почне, да? Ні. А вона піде від нього? Вона піде від да, нього. Їй, вже ж така Вон, система, ну їй не цікаво. Це... Вона, ну, Але, слухайте, ну, так, знаєте, вона зараз не знає, що далі з ним, як з ним виглядає, живе. Виглядає, начебто жінка винна в тому, що чоловік п'є. Мені здається, що вони знаходять один одного. Це
1: система. Це система. Це не так, що... Ну, шановні, шановні слухачі, я б не хотів, щоб ви почули, що там жінки винні у всіх смертних гріхах. Ні. Відповідальність у кожного своя. Угу. І у чоловіка, який починає вживати, своя відповідальність. І жінки, яка підтримує цю історію, теж своя відповідальність. Угу. І тут ми можемо говорити про трикутник Карпмана. Є такий психодинамічний трикутник Карпмана за яким... Це був такий угорський психолог, який побачив закономірність в цих стосунках таких, і і він почав їх досліджувати, і він їх так дуже чітко описав, і багато психологів, які які займаються кризами, проблемами саме в стосунках, всі знають про трикутник, психодинамічний трикутник Кармана. Що це
0: жертва, агресор, рятівник. Так? Я зразу спойлерю. Да, так, да, так, да, так, да, так,
1: да. все правильно. причому чого він називається психодинамічний? Що кожна людина а, там з долею на секунди попадає в різні оці ці три епостасі. Ну от, давайте, наприклад, да, візьмемо ситуацію, е, як часто я на тренінгах, або на вебінарах, або е, на групах психологічних привожу такий приклад. От уявіть собі, я вам буду ставити запитання, а ви будете відповідати. Угу. От уявіть собі, е, сім'я, подружжя, чоловік, жінка. Е, жінка працює... На двох роботах, зранку до ночі, двоє дітей, чоловік не працює. Угу. От він там собі цілий день п'є пиво, грається в танчики, життя удалося. Угу. А жінка паше, 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 дітей отримує, там, їсти готує і так далі. В якийсь момент, ким вона себе відчуває?
0: Жертвою. Жертвою. Ну, логічно.
1: Так, да, вона жертва. Вона е, в якийсь час там, перебуває в стані жертви, а тоді приймає рішення, що мене так не влаштовує. Uh-huh. Вона підходить до чоловіка і каже, слухай, мене так, е, мені uh-huh. ця балалака не подобається, давай щось міняти. Ким вона стала в цю секунду? Агресором. Агресором. Він сидів, нікого не чіпав, грався собі в танчики. І тут його почали напрягати. Ким він себе відчуває? Жертвою. Жертвою. Вона каже, все, давай, значить, підемо до лікаря. Ну, він там ну, починає якось себе дуже агресивно, типу, я там, йди займайся на кухню. Ким він стає? Агресором. Агресором. От бачите, вони вже там помінялися. А тоді вона думає, ну, все ж таки, я ж його люблю. У нас там спільні діти. І коли я на ньому дружувалась, він був такий молодий, красивий. Ну, я ж хочу його врятувати. Угу. І вона стає хто? Рятівником. Рятівником.
0: А ось я знайшла там такого психолога, а ось, дивися, я тобі роботу знайшла, а да, ось я тобі те, а ось да. я собі все.
1: абсолютно, класика жанру. От ви зараз, пані Ілона, кажете, це класична ситуація. І вона починає його там ну, тягти ну, до лікаря. І якщо вона приходить там до лікаря, і лікар має бути фахівцем. От mm-hmm. я на такі гудочки не ловлюся. Коли мені дзвони...
0: Полікуйте його, зробіть щось ні, з ним. Ні, ні,
1: трошки не так. Да? Якщо, якщо одразу, так, то це все зрозуміло. А вона там запитує, а як ви працюєте? А за якою там техніками ви працюєте? Mm-hmm. А з ким ви працюєте? А скільки коштує? А де mm-hmm. у вас офіс? А, 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 там, ну, багато mm-hmm. багато в, про все поговорили. Mm-hmm. Вона каже, ну, насправді я не для себе, а для свого сина. Угу. Ну, для, сина ну, для сина в моїй реальності це там тінейджер. Да? Да. Я кажу, а скільки сину років? Вона каже, 35. Я кажу, так він у вас дорослий хлопчик. І він може на телефоні кнопочки натискати. Та-та-та. Принципово важливо, щоб він сам мені зателефонував. Вгадайте, скільки е- зателефонує цих... Чоловіки,
0: Не знаю, один відсоток, мабуть. Нуль. Нуль, да, взагалі. Ніхто. Угу. Бо
1: людина, Це яка вживає ємі. алкоголь, в нього нема проблем. Угу. Проблеми є тих, хто знаходиться навколо нього, і вони намагаються його врятувати. Але Перед тим вони підсвідомо підтримують його алкоголізацію. Вони там сплачують за інтернет, вони дають йому гроші на то пиво, що він угу. зранку починає пити угу. і так далі. Угу. Бо, бо вони не працюють. Або працюють і там нічого не заробляють, і довго не утримуються, бо вони ну, там, ну, руйнуються ну, функціональність, якщо угу. зранку починати вживати алкоголь. Окей наш приклад продовжується. От вона притягує його там до лікаря і каже, полікуйте, щоб він перестав вживати алкоголь. А якщо лікар візьметься за, цього, за такого клієнта, він попадає в трикутник Карпмана, бо він Рятівник. каже, окей, я його вилікую. Mm-hmm. І він, ви абсолютно правильно кажете, він стає рятівником. Ну, продовжується історія. Лікар лікує, Клієнт приходить, знаєте, як в Україні кажуть, а в кишені дулю тримає. Тримає собі дульку, посидів годинку. Дружина за це все платить гроші, сплачує за терапію. Вона сплачує, результату нема. Вона приходить до лікаря і каже, що ви за лікар такий? Де результат? Ким вона стає? Агресором. Агресором. Лікар вчився-вчився. Купа дипломів за спиною висить. Mm-hmm. На нього так і знецінили. Пр... знецінили претензії. Ким він себе жертвою? Він каже, знаєте що, беріть свого алкоголіка і ви і йдіть з Богом. Ким він став? Агресором. Агресором. От дивіться, Клас. одна людина тинь тин, тин, по всіх трикутниках. І жертвою побув, і речовником побув, ага. і агресором побув. Так. Все, оце так працює психодинамічний трикутник Карпмана. Але є єдиний вихід із цього трикутника. Є вихід? Абсолютно. Клас. Як тільки ми усвідомили, що ми попали в цей трикутник, патологічний трикутник, так. деструктивний. Не... Цей трикутник, він не, не здоровий, він mm-hmm. не працює. Як тільки ми це усвідомили, ми перестаємо рятувати. Mm-hmm. Це коли я прихожу до свого друга, який вживає алкоголь, або дружина приходить, mm-hmm. мама приходить і каже, слухай, а, мені дуже шкода, що ти вибираєш себе вбивати. Uh-huh. Ну, по факту, це ж такий дуже повільний суїцид, да? uh-huh. він не стрибнув з балкона, він просто кожен день дуже багато випиває алкоголю. Uh-huh. Або... Ну, здоров'я
0: собі вбиває. Так, да,
1: вбиває. Це суїцид. Uh-huh. Але просто, що він не миттєвий, а повільний. І дружина або друг або там батьки кажуть, слухай, мені дуже шкода, що ти вибираєш себе вбивати. Але це твоє життя. Твій мене, вибір. Це твій вибір. В мене нема влади над твоїм життям. Ти доросла людина. Я буду дуже там сумувати за тобою, я буду горювати за тобою, але твоє життя належить тобі. Угу. І от коли ми віддаємо відповідальність. відповідальність людині за його життя, з'являється шанс, що людина може припинити або піти в терапію, або звернутися по допомогу і так далі. Допомога. Я от стикався з такими часто в практиці. Батько каже, так що мені дивитися, просто дивитися на те, як вмирає мій син? Як він себе вбиває, отак повільно? От, от мені просто нічого не робити? Я кажу, ні, ви маєте робити, але ви маєте прийти і сказати, якщо тобі треба допомога, «Я тебе дуже люблю, ти для мене дуже важлива людина, я завжди поруч з тобою, якщо тобі треба допомога, звернись до мене». І якщо він звертається, то ваша допомога полягає в тому, що ви кажете «Ось тобі телефон фахівця, угу. телефонуй, запитуй і йди». Угу. І бажано, щоб ще сам сплачував, бо безкоштовна терапія не працює, угу. вона знеціниться. Це правда, от і тоді, коли людина Запам'ятайте, шановні наші слухачі, єдиний хто може допомогти алкоголіку, це сам алкоголік.
0: Так, коли Ніхто. він набере на себе відповідальність і починає щось, є власний запит з'явився, так. тоді в нього є мотивація і він почне з цим щось робити. Так, є так?
1: терапія має робитися на енергії клієнта,
0: ані на енергії родичів тоді він буде або терапєвта тільки енергія клієнта. Тоді він буде з цим працювати. Є. Так. Те, що стосується залежності від препаратів, речовин, зрозуміло. Щодо психологічної залежності такої в стосунках, коли відбувається оце злиття, Злиття. Давайте це розберемо і це покажемо. До речі, звертаюся до наших слухачів. Напишіть нам, чи були у вас такі ситуації, злиття, як ви з них виходили, чи, можливо, вам і комфортно в цьому. А, до речі, це завжди негатив і це завжди погано в стосунках. Чи коли ось таке злиття і ми-ми-ми... Немає, я і я, і якоїсь такої окремої. Ми разом відпустку, ми разом дивимося фільм, ми разом їмо, ми разом ходимо, ми разом думаємо, ми разом ми, 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 ми. ми. Таке абсолютне злиття. Е, може, це і добре? Багато хто про це мріє, і для багатьох це є взірець, і вважають, що це правильний формат стосунків.
1: Дивіться, пані Ілона, шановні мої улюблені слухачі, я взагалі не думаю категоріями правильно-неправильно.
0: Uh-huh. Ну, Здорове, нездорове, ще інколи кажуть. каже. І теж так, от, я не Здорові думаю. стосунки. Я,
1: розумієте, якщо, якщо людям в, в такому саме форматі стосунки добре, добре так. то уявіть собі, що я як психотерапевт приходжу і кажу: ребята, ви неправильно правильно живете. Я
0: Ким ж... я буду. Агресором. Так Агресор. Так я ж, Так є. Так як? я ж і кажу, може, це є. непогано, а може це є. це добре. Якщо немає.
1: Якщо нема предмету, конфлікту, це непогано. Психоемоційний розвиток людей на даному етапі життя от такий, і вони усвідомлюють, що вони в співзалежних стосунках, їм в цьому комфортно, вони насолоджуються. Якщо обом ок. Якщо обом ок, так. Питання, а
0: якщо питання ні в
1: того, ні в того не виникає. Вони насовжуються. А якщо одному не ок, отут же виникає конфлікт. Так. Один намагається а, поглинути, про, про, поглинути зако, проковтнути іншого, а інший не співзалежний, а контрзалежний. І він починає тікати. І це часто виникає, коли, часто густо, коли от, наприклад, ну ми ж не, не статичні. Uh-huh. Ми ж нерігідні, ми міняємося там, в яким, на якомусь етапі нам, от в цьому такому, як казала одна моя клієнтка, ми як дві шиншили, каже. От, сядемо, сядемо разом разочком, чухаємо один одного. Все іділія їм в цьому дуже дуже. Ну,
0: а якщо хтось каже, боже, але... мене немає, не мене вже немає в цих стосунках, мене вже з'їли, поглинули, все, я задихаюсь.
1: Або там, щось міняється, там, книжку прочитав, розвивається людина, щось хоче більше свободи якоїсь, а інший не готовий їй дати цю свободу. Наприклад, Кленка каже, я хочу на два дні поїхати в спа, але я хочу поїхати сама. Чоловік Два варіанти. Угу. Там, де співзалежні стосунки, яка сама?
0: І я з тобою.
1: Я з тобою. Або Нічого ти нікуди не
0: поїдеш зі або мною. Або ти взагалі
1: не поїдеш, або тільки зі мною. Угу. Але, а там, де є свобода в стосунках, він каже: добре, кохана, поїдь, відпочинь. Угу. Ти вже тут втомилася з цими дітьми. Є няня, няня, я на роботі, няня з дітьми, ти поїдь відпочинь. Хай тобі масаж зроблять, ну, Приїдеш енергією. Приїдеш така вся От, щаслива, задоволена. Абсолютно. А ми ж, ви ж пам'ятаєте, що, чим ми можемо ділитися? Ми можемо ділитися тільки тим, що у нас надлишку. Угу. Якщо я наповнений щастям, любов'ю, здоров'ям і енергією, то угу. я буду цим ділитися. Якщо я наповнений болем, стражданням, приниженням, провиною, образами – то я і буду роздавати близьким те, що в мене є своєю втомою, своєю депресією,
0: роздратуванням, агресією
1: і так далі. Тому ненавиджу цю метафору, але постійно сам її кажу. Метафора про кисневу маску в літаку. Спочатку на себе. Спочатку попіклуйтесь про себе. Uh-huh. А тоді ви зможете піклуватися про інших. Коли я виснажений, депресивний, злий, агресивний, роздратований, ну, про кого я можу попіклуватися?
0: Окей, чому так відбувається, от ви сказали вже, співзалежний і контрзалежний? Що це означає? Що це за позиції ролі такі? Щоб люди зрозуміли, чому одному нормально злитися, а іншому, ну, може, до якогось етапу. Бо часто, коли люди тільки починають стосунки, вони починають зливатись, все чудово, ми все разом, 24 на 7, кудись поїхали, з готеля не вилазимо, все чудово, довго, клас, клас, клас. А потім через якийсь час когось це може напрягати, що мене постійно ось так під себе.
1: Абсолютно правильно. Ви кажете, прям от як в книжці написано, в класичних книжках от про стосунки це можна ну тут можна проводити паралель от як будуються стосунки мами і, ну, і, і, і дитини спочатку дитина прив'язана до мами дуже сильно це такі співзалежні стосунки там де дитина ну просто ну неспроможна самостійно виживати в цьому світі вона залежить від мами мама годує мама лікує Мама охороняє і так далі. Але дитина стає тінейджером і вона із стану співзалежності, залежності від мами, вона виходить в контакт контрзалежності, коли підліток стає неуправляємим, коли він починає... Вміло або невміло відстоювати свої кордони, грубість, батьків. стає агресивним, його там гармони угу. накривають свої. Він е, отримав вже нове тіло, а мозок ще дитячий, То-то-то. і він не знає, що з цим робити, гормональні сплески, е, е, будувати кордони не вміє, е, дотримуватися... Конструктивних конфліктів не вміє, угу. і це як такий ну так слон
0: буря посудної
1: лавки. Ага. Як де не повернувся, там на хаміл, там на грубіл, і батьки кажуть, Боже, коли це закінчиться, ага. це вже пубертат, коли він виросте, і але, це але
0: до речі, кажуть, що це нормально? Так має бути. Так має бути що він має знести батьків із апестаментів, щоб вони абсолютно. перестали бути пам'ятниками і,
1: і, більше того, пані Лона, якщо не добунтує в, в підлітковому Цього віці. віці Вирости, буду бунтувати. Короче, і тут да. уже, як то кажуть, хавайся.
0: Коли батькам 60-70, а да. там ще їм долітає. Так,
1: да. а тут ну, всьому свій час. Угу. Міра, місце і момент. В, в тінейджерстві має бути бунт, і, і підліток має прожити цей бунт. І так, ми з вами були на першому етапі злиття співзалежні стосунки взалежні стосунки один від одного, потім контрзалежні, коли е, всі вийдіть із моєї кімнати, це мій особистий простір. А потім ми вже переходимо на етап взаємозалежних стосунків, де є цінність один одного, де є повага до один одного, де є повага до кордонів один одного, де є а, багато свободи. Uh-huh. Я тебе люблю, але, кохана, поїдь, відпочинь, день-два в спа-салоні, ну, наповнись енергією. Ми тут, я тут з дітьми побуду, відпочинь.
0: А оці кордони, про які ви кажете, ви знаєте, я вам скажу щиро, що про ці кордони я дізналась... ну, коли вже почала психологію цікавитись, якось більше в це, ну, десь років 20, мабуть, отак, ближче до цього, про те, що це мої кордони, тут я маю право сказати ні, батькам маю право сказати ні, тут треба поважати це, а тут це нормально відмовити, там ще якісь речі і так далі. Багато людей, ну, мені здається, що, можливо, хтось не знає, як це тримати свої кордони, що слово «ні» – це найкраще слово для себе, тому що таким чином ти можеш про себе подбати. І це нормально, не, не треба тоді бути, відчувати себе поганим хлопчиком чи поганою дівчинкою, якщо ти кажеш ні, навіть батькам. Е, як це, е, що таке кордони? Як виглядає людина зі здоровими кордонами?
1: Дуже хороше запитання. Перед тим, як почати відповідати, хочу сказати таку фразу. Шановні друзі, запам'ятайте, коли ми комусь кажемо ні, ми собі кажемо так клас. Угу. Оце прям такий угу. слоган.
0: Коли... Я вибираю тоді себе.
1: Тоді, тоді я вибираю себе. А, але ну, немає якоїсь в моїй реальності, немає якоїсь єдиної формули. Угу. Завжди кажи ні, або завжди кажи так. Ну, це якась утопія. Ми маємо бути гнучкими, і кордони у нас гнучкі, і це нормально. Те, що ну, там, я дозволяю а, своїм дітям і своїм внукам, мої внуки можуть сидіти у мене на голові, е- 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 гратися, гратися в мене там е- на копках-баранках, і я кайфую від того. Ніхто е- інший в цьому світі не заліза мені на шию. Ага. Розумієте? Та, ну, не можна казати, що нікого не пускаю. Ну, все залежить, від міра, місце і момент, все залежить від того, хто поруч зі мною, які
0: дії, які наші ролі,
1: які наші ролі соціальні, угу. і а, у багатьох, ну, в різних ситуаціях у нас мають бути різні кордони, вони, от знаєте, є три варіанти, два нездорових, є залізобетонні кордони, коли ніхто не може проникнути в них. Є розмиті кордони настільки, що хто завгодно може е- заходити.
0: Угу. Людина без кордонів. А як без кордонів. Як це виглядає?
1: А здорові кордони, угу. вони виглядають гнучкими. Угу. Вони для когось можуть бути достатньо жорсткими, угу. а для когось вони можуть бути більш прозорими, там, Чужі, для чужих людей в мене така дистанція. Між нами моїх...
0: велика відстань. Так, да,
1: для моїх друзів от така Ближче. дистанція. Для моїх рідних, близьких. Взагалі моїх... близенько. В, взагалі... Можна обійняти. В, взагалі можна там все, що заводити.
0: А можете приклади навести? Ось людина зі здоровими кордонами. Як вона їх демонструє? Як вона себе поводить? Що таке здорові кордони?
1: Здорові кордони – це не просто ну, така фраза, це комплекс комплекс складових. Щоб мати здорові кордони, перше, що треба, розвивати в собі чутливість, так званий емоційний інтелект. Без нього нікуди ми не поїдемо. Завжди дуже багато уваги приділяється IQ. А IQ, емоційний інтелект, якось, ну, особливо там хлопчик чутливий хлопчик. Головне, це... щоб
0: оцей розумовий інтелект був. Ну, там да, хтось да, думає. Да. От
1: е, математику шариш, хорошо. А що ти зараз відчуваєш? Нічого. Ти не, не треба нічого відчувати. Або
0: поводишся, як дитинка. Або поводишся, так. Да.
1: І тоді е, перше, що ми, перший крок це повернення собі е, чутливості. Чого я хочу? Е, яку зараз я емоцію відчуваю? Бо е, для того, щоб зрозуміти, де мій кордон, коли його порушують, я маю, е, маю дати собі право відчувати злість. Угу. Злість – це всього все емоція, яка є маркером, що хтось порушує мої кордони, хтось щось чинить по відношенню до мене, те, що мені не подобається, і тоді я відчуваю злість, і нічого поганого в цьому нема, і тоді я можу відновити кордон. От mm-hmm. як хтось порушив, а я його ставлю на місце просто-напросто. Ну, кордон, я mm-hmm. маю на увазі.
0: Що зі мною так не можна. Зі мною так я не так можна. Я так не люблю. Мені так, будь ласка, не кажіть. І Мені це неприємно. конфлікт,
1: але конструктивний конфлікт. Так. От, якщо я розумію, що так я відчуваю, я усвідомлюю, я, перше, відчуття, друге, усвідомлення, а чого саме я відчуваю mm-hmm. злість, а того, що хтось порушив мої кордони, і в мене є цілий набір конструктивних е, інструментів, як конфліктувати конструктивно, не, не руйнуючи контакт, uh-huh. а навпаки налагоджуючи його, я uh-huh. відновлюю наші стосунки, в яких нам обом буде комфортно. Все, я відновив е, і я чітко усвідомлюю, де мені комфортно тримати, наприклад, ось цю людину. А ось цю людину я можу підпустити трошки ближче. А ця людина взагалі е, мені може на шию сісти, бо це мої онуки. Рівня. Дозволяю. Я їм дозволяю.
0: Так, а ті люди, які без кордонів, як це виглядає?
1: Люди, люди, які без кордонів, оце, знаєте, така от історія, а, чому я кажу, в першу чергу, що дуже важливо а, зрозуміти про свої кордони. Так. Бо якщо я розумію про свої кордони, я буду розуміти і поважати кордони інших.
0: Ага, якщо я вимагаю поважати мої кордони, то я буду поважати інші кордони.
1: Так, Чужі? людина, в якої нема кордонів, вона дозволяє по відношенню до себе все, що завгодно.
0: І вважає, що так нормально і з іншими.
1: Саме так. От, ну, от парадокс в тому, що mm-hmm. вона не піклується про себе, про свою ну, таку психоемоційну безпеку, і вона порушує кордони інших. Да, може там, е- там без дозволу прийти в гості, там, щось взяти.
0: Спитати безпардонно да, щось. Так, я поношу
1: твої речі. Uh-huh. А може я не хочу, щоб ти ну, там, або просто взяти мої речі, або я ображусь, якщо ти мені не даєш твою кофточку поносити? А що uh-huh. ти ображаєш? Це моя річ, це мої кордони. Я не хочу. Я не хочу, щоб ти приходив до мене, е- коли тобі заманеться. Ну, зателефонуй там, можливо, я зайнятий uh-huh. і ще щось. Ну, багато... багато...
0: Обнімають, якось торкаються, <кхи> торкаються. людини. Да, да, да. А треба
1: питати. А, а, це, а це ж тілесний контакт, він доволі агресивний. Uh-huh. Це агресивна річ, коли ми торкаємо. Як би ми там а, не були там розвинутими, але ж ми залишаємося приматами. Uh-huh. І тілесний контакт, і такий прямий погляд в очі, він доволі агресивний. І тоді дуже важливо... А, розуміти, відслідковувати і контролювати, і е, розуміти про свої кордони і, відповідно, про кордони людини, яка е,
0: знаходиться. Чому ми там? про це говоримо? Бо мені здається, що це ж важливий момент про кордони в стосунках, так? Бо е, коли відбувається оце злиття, очевидно, це тоді е, відсутність кордонів так? Е, е, впливає, що люди е, забувають про свої кордони, вони зливаються, у них вже якісь спільні кордони да. можуть ставати.
1: Так. Це, це ситуація, ви абсолютно про це ситуація, коли немає тебе, немає мене, а є тільки ми. Угу. Ми. І, і, от дивіться, теж, знову, вибачте, що я весь час про дитинство. От коли коли, це нормально, коли в дитинстві, як ми поїли, які ми... Ми
0: покакали. Мама каже про синочка.
1: Ми всю ніч, ніч, у нас животик хворів всю ніч. Ми, 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 ми. Це це етап злиття, це нормально. Але коли... коли до мене там, приводили дітей, мама каже, у нас проблеми в школі. Я кажу, ви теж навчаєтесь? Mm-hmm. Та ні, ну в дитини, ну так це ж це ж У ну, нього та у неї, та-та, пора а, розділятися,
0: а, пора порватися. У нас
1: у нас і у нас дитині вже там вуса виросли, а вона все каже: "Ми ми не знаємо, куди нам в який університет нам поступати. Ми не не можемо побудувати стосунки, у нас немає друзів". І це mm-hmm. каже мама про 15-річного підлітка. Це для, я, як тільки я це чую, а мої вуха, як локатори, на, на, ловлять ці сигнали, я розумію співзалежні стосунки.
0: Угу. Співзалежність, злиття. На якому етапі це норм, а на якому етапі ні? Коли це вже стає проблемою?
1: В 5 років дитина вже має, а, в неї формується ідентичність, і вона вже розуміє, що я там, хлопчик або я дівчинка, що я окрема людина. Я особистість. В мене є свої бажання, в мене є свої уподобання, в мене є те, що я люблю, те, що я не люблю. Що це батьки, ось вони. А оце я. Я окрема людина. До п'яти років це вже має бути чітко сформовано. Людина має з цього моменту вже наповнюватися, формувати свою ідентичність. Що я можу, свої можливості, свої обмеження, що мені подобається, що мені не подобається і чого я хочу. І от вже людина росте в тінейджерстві, в цьому підлітковому віці. Там дуже багато чого руйнується. Mm-hmm. Там стара ідентичність, оця етап дитини він зупиняється, закінчується, починається етап юнацтва угу. і там формується трошки нова ідентичність. Ну тобто, вона наростає. Розумієте, от один з моїх вчителів, Жан Марі Робін, казав, що ми не просто міняємося. І стаємо іншими. А ми, як ота лукавка, цибулинка, або як така пустинка, ми накопичуємо новий досвід. Mm-hmm. Ну, как би, шар за шаром. Шар за шаром да. І всередині там сидить маленький Ілона, і маленькі є і там от ми є. Це наша внутрішня дитина, і дуже важливо любити і захищати ту маленьку внутрішню нашу дитину, яка є всередині кожного із нас. Але моя ідентичність змінюється з кожним шаром, я становлюсь трошки іншим, я набуваю певного досвіду, я там більше розумію про себе, я отримую якийсь травматичний або розвиваючий досвід, і, і моя ідентичність, все життя міняється.
0: На якому етапі співзалежність злиття стає проблемою в стосунках?
1: Ну, важко так сказати, ну, але е, от десь... Або коли вона стає
0: проблемою?
1: От я думаю, десь, е, ну, коли мама починають давати, ну, батьки починають давати дитині право вибору,
0: mm-hmm.
1: це може бути таке трошечки хибне право вибору. Mm-hmm. Ти будеш їсти е, молочну вірмішель чи манну кашу, але mm-hmm. дитина вибирає. І оце дуже важливо, щоб дитина вибирала. Наша задача виховання дітей, задача номер один, полягає в тому, що ми е, маємо дати дитині досвід вибирати, робити помилки і досвід виправляти помилки. Mm-hmm. Оця картина, пам'ятаєте, Васніцова, коли стоїть, стоїть е- е- всадник на коні і він стоїть перед каменем. Наліво підеш, mm-hmm. направо mm-hmm. підеш, прямо mm-hmm. підеш. Mm-hmm. Оце в цій картині дуже в- велика філософія нашого життя. Ми дорослі, ми вміємо робити вибори. <ган> Якщо я психоемоційно дорослий, не інфантильний, тут я зараз не про циферки, ага. не, да, я <ган> про внутрішній вік да, психоемоційний. <ган> <Зрість>,
0: в <певно. ган> <ган> мене
1: є досвід а, і, а, робити помилки, і я знаю, як їх виправляти. І я в цьому стаю дуже вільний, я не боюся а, м, діяти. Угу. Бо якщо я навіть щось зроблю не так, я виправлю. Інфантильна людина, вона не має, не має такого досвіду. Бо з дитинства батьки казали... Я хочу ось це. Мама каже: Ні, ти цього не хочеш, ти хочеш ось це. Да. Я хочу цю іграшку. Ні, ти цю іграшку. Вона, тобі, вона тобі не треба угу. краще це. І, і батьки нам розказували, що нам переживати, що нам краще не на що звертати
0: увагу що... на звертати. Це не є проблема на це забій, на це да, ще да, щось да, і да, так да. далі. Це, це не головне.
1: Це не головне, і, 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 і вони жили нашим життям. І тоді дитина виростає і вона стає співзалежною, бо хтось краще знає, як правильно, що правильно. А як же я
0: тоді да? І тоді, да? А якщо ще залишається потім уже дорослий без батьків, а він не знає, як жити.
1: Так. І тоді увага, що нам треба робити? Нам треба а, бо в дітей же у них ну, дефіцит досвіду, да? вони ж не завжди можуть е, ну, відслідкувати причинно-наслідковий е, результат. Да? Ага. І тоді наша задача казати, синок або доня, дивись, якщо ти, ти е, будеш робити ось так, то будуть отакі, такі, отакі, такі, отакі, от от такі, от такі наслідки. Якщо ти поїдеш, Направо будуть такі-такі-такі-такі наслідки. І е, якщо ти підеш на вулицю без шапки, ти можеш змерзнути. Каже, я хочу піти на вулицю без шапки. Окей, йдемо. Змерз, шапку не взяв, змерз, повертаємось додому. Все, ми не, uh-huh. ми не йдемо в зоопарк, бо ми, uh-huh. або ми не йдемо на За горку.
0: Захворів і два тижні сидиш вдома і не ходиш ні на горку, ні в зоопарк нікуди.
1: Але оце буде... Без, безцінний досвід, тому що в нього є так, знаєте, як коріння Ну, за якоріця, там ідея про те, що, окей, якщо я роблю так, то, скоріш за все, буде отак. У мене,
0: знаєте, одна знайома розповідала, що вона, коли в неї діти були маленькі, вона, каже, я, щоб їм створювати вибір, бо, наприклад, не хочу там взагалі там, нові червики. Або для того, щоб створювати їм оцей вибір, каже, я заходила в магазин спочатку перед ними, виставляла там такі-такі-такі, ті, які наш розмір там і підходить, і Потім підводила туди дитину і казала, ти хочеш сині чи червоні червички? Да, да. І дитина тобі брала, і це був її вибір. Такий Добре. варіант. А ще є момент, щоб рухатись далі вже небагато часу, ще є такий момент, коли, знаєте, дорослі виростають і дуже прив'язані до своїх батьків. Десь батьки їх не відпускають ментально і теж постійно якось підказують. А десь буває, настільки зливаються, в мене одна знайома розповідала, що коли вона завагітніла, то вона бігла цю новину спочатку сповестити мамі а потім уже чоловікові. Бо мама її найкраща подруга. Воно, ми якось з одного боку і спочатку заздрило, ой, клас, вона є така мама. А потім уже з часом думаєш, чи правильно це? Це? Це, це, це здорові стосунки? Так,
1: да. це ще один пласт питань, які ну, дуже, дуже такі складні. Часто діти залишаються залежними психоемоційно. Вони можуть більш-менш нормально заробляти, і навіть сам собі може омлет зранку зробити, але психоемоційно залежний від батьків. Часто батьки не готові відпускати. Ну, уявіть собі, самотня мама, в якій не склалися свої стосунки, і в неї є ризик дитину будь-якої статії, це може бути хлопчик або дівчинка, ну, і вона зараз буде самотня.
0: Ну, і не відпускають, живуть не відпускають. разом теж є таке, і абсолютно, знаєте, переплітаються життя. Абсолютно, Це да. теж про співзалежність?
1: Це про співзалежність, так. Да. Батьки мають відпускати, своїх дітей. А якщо, не, якщо діти не хочуть виїжджати, то птенчика з гнізда, вибачте, даруйте на може не зовсім красиво кажу, але виштовхуємо птенчика з гнізда вперед на своїх хлібах. Це нормально. У нас культуральна, у нас наша культура, наш менталітет український, ми, ми, ми співзалежні. Ми жили родинами, uh-huh. поколіннями. Yeah. І це ну, там багато хорошого було, знаєте, як сільська хата, там і дідусь з бабусею, uh-huh. і мама з татом, і сімеро палавках, uh-huh. і діду, діду, дідусь спільно. з бабусею м- малешню дивляться, а мама тата в полі там працюють і так далі. Uh-huh. І це було таке покоління, і це були свої традиції, і це, це було нормально, так от наша культура. Але Дивіться, наприклад, історія Європи. дитина росте, і вона знає, що коли їй виповниться 18, може раніше, але в 18 точно на свої хліба. Угу. І якщо ти хочеш в університет, ти маєш сам заробити собі Або на університет брати і віддавати. Або брати кредит і віддавати, коли будеш навчатися. Ніхто працювати, з батьків да, працювати і угу. повертати банковий кредит. А батьки не будуть платити за твоє навчання. Це твоє доросле життя. Іди працюй, знімай квартиру, орендуй, кімнату з друзями, ще
0: з кимось. Так, да, да, це поширені варіанти
1: зараз. Да. І, і, і оце про сепарацію про здорову сепарацію.
0: Але щоб вона не тільки фізична була, коли окремо живуть, а й ментально теж. І,
1: та, та, за, для я цього я маю
0: право приймати свої рішення, робити свій вибір, жити своє життя?
1: Абсолютно правильно. І, і тоді батьки готують з дитинства про те, що синок, доня, 18 років, я тебе дуже люблю, будеш до нас в гості приходити, вперед, навчатися, зароби собі на університет і Почула. От європейська культура, вона така. А у нас батьки утримують утримують дітей там до пенсії.
0: Якщо завершити тим, з чого ми почали, про стосунки, про чоловіка-жінку, ну про партнерів, точніше правильно так сказати, про партнерів, коли є оце злетястю, залежність і комусь не ок, бо, як ви казали, один ковтає, проковтує, поглащає іншого, і інший каже, я вже втрачаю своє життя, я вже себе тут не бачу, мої кордони поглинуть. Ось мене вже тут немає, вже ось повністю тут розчиняюсь. Що б ви порадили? От коротко такий підсумок на сам кінець.
1: Підсумок наступний. Якщо обидва відчувають дискомфорт, якщо конфлікт і криза для двох, то парна терапія. Старі механізми вже не працюють а нові ще не сформовані. В парній терапії кваліфікований терапевт, сімейний терапевт допоможе побудувати нові цінності, нові кордони, нові правила гри, в яких обом буде комфортно. Якщо хтось один відчуває дискомфорт, він також йде в терапію, ну сам, окей, сам, але з е, е, допомогою терапевта вони... Підбирають дуже хороші е, слова, меседжі про те, що давай щось міняти. Те, як є, мене не влаштовує. І я вам на останній приклад, якщо можна, дуже швиденько. В мене е, моя студентка ходила до мене навчатися і іштальтерапії, перший ступінь. Пішла на другий ступінь, е, і вже половину пройшла, і телефонує її чоловік, і каже: Геннадій, треба поговорити. І я думаю, ну все. Скаже, зараз зіпсував мою дружину, uh-huh. за- затягнув її в секту, uh-huh. все, і з нас сім'я руйнується. Він приходить, каже: Моя дружина виросла, і я хочу рости разом з нею. Ух uh-huh. ти. Я от саме так відреагував. Я кажу, ух ти, я теж хочу йти її шлях. І вони разом паралельно умовно йшли цей шлях, вони разом розвивалися. У них у двох є цінність психотерапії, психології. Вона стала крутим фахівцем, і от от так здорово, коли ми відкриті до нового, відкриті до позитивної динаміки, до розвитку вдвох, ми разом, ми тримаємося за руки, і ми розвиваємося, ми гнучки.
0: Клас. Спасибі вам. Така цікава тема. Ми з різних боків зайшли на різні теми і вийшли паралельно, ще про дещо поговорили. Трішки такі у нас відгалуження були теж дуже важливі для того, щоб розуміти, як людям жити гармонійне життя. Ми от заради цього нашу програму робимо радіотерапію. Дуже дякую вам.
1: Дякую за увагу.
0: Геннадій Мустафаєва, психотерапевт, сімейний, кандидат психологічних наук, сьогодні був гостем радіотерапії в студії. Ілона Довгань працювала. Пишіть нам, слухайте Apple Podcast, Spotify до наступних зустрічей. Радіотерапія на українському радіо Країна FM.